0: Como você se comunica com seus clientes? Nunca foi tão importante para as empresas criar um canal de comunicação com seus clientes e seu público. E esse canal hoje ele é bidirecional. As marcas falam, os clientes falam e um responde ao outro. Ou seja, o velho marketing vem sendo substituído pelo o que a gente chama de marketing conversacional. Mas o que a gente precisa para fazer isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia Cultura e Transformação Digital. E esse é um episódio especial do nosso podcast sobre a importância da comunicação eficiente no customer experience, a experiência que as empresas oferecem ao seu consumidor. O episódio conta com a participação especial do Cássio Bobsin, CEO da Zenvia, uma plataforma de comunicação que simplifica a relação entre empresas e consumidores. Bom, para conseguir isso, normalmente as empresas elas recorrem para buscar sistemas inovadores, não? Mas de nada adianta ter uma plataforma tecnicamente revolucionária se ela não for eficiente. Os pontos de contato entre companhias e seus públicos, eles vêm se proliferando. Por exemplo, hoje a gente tem os comunicadores instantâneos como o WhatsApp, as redes sociais, as campanhas de marketing, o site da empresa, SMS, tantos outros. Não? O problema é que é comum que eles tenham, digamos, donos diferentes dentro das companhias. Por isso ter um discurso consistente e eficiente se tornou um verdadeiro desafio. A automação, ela ajuda muito no contato com o público, claro. Inteligência artificial, linguagem natural, inclusive eles puxam a fila do desenvolvimento, mas apesar de tudo isso ser incrível, precisa ser usado adequadamente, né? De nada adianta um robô entender a fala do cliente se não souber como transformar aquela informação na resposta correta. É importante, então, observar que ao alimentarmos a plataforma com centenas, milhares de processos, a gente corre o risco de muitos deles ficarem muito semelhantes entre si. E daí o robô, coitado, ele, ele se perde, não? Ele não tem a capacidade cognitiva para escolher sempre qual é o mais adequado para aquele cliente naquele momento. A inteligência artificial ela ainda sofre na escolha diante das nuances da comunicação. Então, no atual estágio tecnológico, muito mais eficiente é fazer as perguntas certas, dando apenas as melhores possibilidades ao consumidor. Você vê, a partir de agora, a íntegra da conversa com o Cássio, CEO da Zenvia. Cássio, obrigado pela sua disponibilidade para a nossa conversa. Então, para começar, eu gostaria de lhe perguntar como a automação ela pode ajudar na jornada do cliente dentro da empresa.
1: Se eu quero saber como está qualquer coisa que eu tenho com relação à empresa, eu tenho eu quero poder ir lá e consultar. Se a empresa quer falar comigo, ela quer poder interagir comigo e resolver alguma coisa comigo e todo mundo quer que isso seja instantâneo, eficiente, barato, inteligente, automatizado, contextualizado. Tudo bom, né? Então, <risos> os desejos estão em, ao longo da jornada do cliente, não em qual momento do cliente ele está, você aproximar. Aquele processo que existe na empresa para tocar o cliente, né? para tocar o cliente desde o iníciozinho da jornada até quando ele já é cliente, não se relaciona mais com ele, é poder fazer isso com mais intensidade, frequência e proximidade, mas de um jeito inteligente, que não desperdiche o tempo de todo mundo e recursos de todo mundo. Então, o que eu vejo é que existe, claro, o desafio de construir uma jornada uma experiência que seja única, que seja diferente, que, seja uma, uma, que faça sentido para o meu cliente, né, naquela proposição de valor, mas existe o desafio de fazer essa conexão, porque a gente tem dentro das empresas, às vezes, dezenas de sistemas diferentes, ou bases de dados, ou processos, que tocam o cliente, ou que gostariam de tocar o cliente. Você uhum. tem um processo financeiro, você tem um processo logístico. Tem um processo de relacionamento, tem um processo de marketing, tem um processo de educação. E tudo isso são tocados por áreas diferentes e com, vezes, processos ou né, sistemas de base diferentes. Mas em algum momento você toca o cliente. Então, você estava tá falando lá do marketing de serviços, né, que tem o backstage, tem o front. Na verdade, toda a empresa está começando a ter esse, esse back de processos e o front de tocar o cliente continuamente. Pode ser um varejista ele está tendo cada vez mais pontos de contato com o cliente. Nisso, você tem alguns desafios. Primeiro um desafio que é tecnológico, porque você tem uma série de canais à disposição que você tem que conseguir articular, você tem que conseguir viabilizar aquela conexão, eu tenho que, eu tenho que poder encaixar qualquer cenário que eu tenha com aquele canal, aquela forma de tocar o cliente. Eu tenho o um desafio de fazer com que essa interação não seja uh, só, assim rasa, com que eu, eu desperte algo no cliente, eu consiga assumir aquela demanda né, que eu despertei e fazê-la né, suprir aquela desejo que ele tem, então tem poder aprofundar isso, isso requer contato com uma pessoa, uma automação, uma coisa, algum contexto do cliente. E você tem uh, um outro desafio, que é como que você faz isso numa empre nas empresas, sendo que a jornada, o contato do cliente, não, é, não tem uma área só que é dona,
0: uhum.
1: não é assim, tipo, ah, o, o customer service é dono do cliente, não, o financeiro toca o cliente, o marketing Cada então, um o cliente, seu todo, um quadrado. todo toca <risos> o cliente, então como você amarra a jornada, como é você costura ela? Na verdade, é muito difícil fazer isso. Você tem que admitir que num modelo ágil que a gente vive, onde as empresas elas têm que ter inovação constante, é difícil fazer uma orquestração centralizada da jornada. Uhum. Ela vai ser descentralizada. Vão ter várias áreas tocando o cliente e o que você tem que fazer é garantir que elas toquem do jeito mais eficiente e, assim, e coerente. coerente, é, coerente. É, também. Nesse sentido, qual é o nosso papel? O nosso papel é de instrumentalizar as diferentes áreas da empresa a tocar mais facilmente o cliente. Se você faz um processo logístico e você quer dar um status de pedido para o cliente, eu te dou a ferramenta para poder acessar o cliente e dar a informação que você precisa para ele. Se você é do customer service e o cliente vai, te, vai procurar a empresa porque tem um problema, eu tenho ferramenta ferramental para que ele procure por qualquer canal e consiga ser a ter automação ou atendimento para que a Customer Service possa fazer isso. Se é marketing que está fazendo uma campanha e quer melhorar a conversão num processo de inbound marketing, tem ferramental para o marketing tocar mais facilmente o cliente. Uhum. Então, o nosso papel é tanto para um conjunto de ferramentas, né, que são os canais digitais, SMS, voz, WhatsApp, Facebook, Messenger, webchat e por aí vai. É não só os canais, mas as ferramentas para poder fazer com que os processos de dentro da empresa consigam usar os canais. Com isso, você habilita com que a transformação digital do Customer Experience aconteça de uma forma mais autônoma, onde a inovação possa acontecer em cada partezinha da empresa. Você não tem que ter um grande vendor fazendo um grande projeto que vai levar dois anos para ser implantado, que vai ter um grande desenho ponta a ponta, que muitas vezes quando você vai fazer, quando termina o projeto já... já já ficou velho. Já ficou velho? Ou, <risos> ou uma área vai ser deixada de fora, ou não, não vai caber no microscópio assim, É você partir de um jeito muito mais uh, considerando metodologia ágil, que é cada área tem que ter condições de melhorar a jornada continuamente, entregando o valor para o cliente. Então, o que, que você pode fazer nessa semana para melhorar a experiência do cliente? Pode ser pequenininho, mas a gente dá o ferramental para que você consiga fazer uma entrega de valor em uma ou duas semanas o cliente. Agora, é, nesse sentido, está muito claro como que
0: cada área consegue fazer isso, mas como que é que a gente garante essa consistência que você mencionou entre áreas? Como a gente, Em outras palavras, como a gente faz para que uma área não sabote a iniciativa da outra?
1: É, tem, tem uma coisa que é uh, de processo e outra que é de uh, persona. Em termos de processo, o que você tem que garantir é que elas por mais que tenha uma conexão isolada, se existe dentro da empresa alguma necessidade de, treino, de registrar informação ou de solicitar informação para evitar duplicidade ou informações incorretas, você na hora de fazer o design daquele processo garanta que aquilo ali está acontecendo. Uma coisa do tipo: não adianta eu, se eu, se eu parto do pressuposto que meu CRM deve ter todas as interações, se eu estou fazendo uma notificação de logística, eu tenho que gravar no meu CRM que eu estou fazendo uma notificação de logística. Uma coisa processual que é garantir um certo tracking do cliente registrado em uma base então, centralizada. Outra parte é de persona, que é como que a marca está conversando com o cliente. Nesse sentido, o que a gente tem a gente trabalha com alguns modelos, especialmente um, um canvas, para poder fazer o, o desenho das conversas de um jeito que você está preservando o posicionamento da marca e a persona da marca. Então, na hora de fazer escrita, por exemplo, como a marca vai conversar com o cliente, você tem que, a gente, no nosso modelo aqui de onboarding, a gente busca garantir que quem está fazendo aquilo esteja obtendo as respostas internas que precisa para garantir consistência da forma da empresa falar. Quer dizer, se é informal, se é uh, com agilidade, se é de um jeito muito pessoal, se é de um jeito mais transacional se é, uhum. se é você garantir que a marca está conversando com aquela pessoa de forma consistente naqueles pontos onde você está tocando a cliente. Porque às vezes acontece de você ter... O cara financeiro faz a formulação seca, o cara da marca faz a formulação bonitinha, e, então, você não sabe com quem você está falando mais. Por outro lado, tem, claro, que às vezes os exageros, né, que é quando você tenta fazer um, uma certa... Quando uh, uh, você cria um gimmick né, para a marca, que é quando você tenta botar uma personalidade muito forte né, no atendente virtual da marca, aí você corre num outro risco, que é a hora que você precisar fazer algum processo que não encaixa naquela persona muito caricaturizada, você tem um problema. Uma ruptura, hein? Tipo, se eu tenho uma persona lá do meu, do meu, meu gimmick que é muito fã, como é que eu vou cobrar ele, né? Eu tenho que fazer outra. Ou fazer uma coisa hipertransacional. Então, Uh, nesse meio do caminho, o que a gente entende é que existe a coisa da marca né? A marca tem que ter um jeito de conversar E ela tem que ter uma língua clara dentro do seu... Hoje em dia não tem, tem um manual de marca, mas tem um manual de personalidade de social né? uhum. Como você quer É tentar preservar que essa personalidade de social esteja nos canais de comunicação direta também Por isso que é é é são dois aspectos né? Tem o de personalidade, da marca sendo traduzida para o UX E tem uma questão processual Garantindo que quando você tenha descentralização, propriedade, agilidade, você não perde o tracking do consumidor quando é uma preocupação da empresa e você garante que as mãos estão entrando ou saindo dos diversos quartos
0: E a coleta, como que vocês trabalham a questão de parametrização do que o consumidor, no caso do consumidor do cliente, do cliente do cliente, uhum. traz para a base, vocês estabulam isso e como que vocês aproveitam essa informação para retroalimentar? Essa base.
1: Isso é sempre dado da própria ah. empresa, né? a gente ah. não, não faz nenhum uso ou aproveitamento dos dados que trafegam... Não, não, eu, sim, digo, sim, é,
0: eu quero dizer assim, da própria empresa, como que, é, como que a ferramenta, as, as, a, a, os serviços que vocês oferecem permitem que a empresa melhore esse, aproveite melhor essa informação.
1: Conectividade, você para Você. conectividade, a gente dá sempre autonomia para que as áreas possam conectar qualquer tipo de coisa ali. Então, se você tem um sistema legado, tem um sistema de um jeito, uma base de dados, o que eu faço é fácil empoderar as, uhum. as pessoas a conseguir fazer isso. Então, o Rodo é ferramental para que consiga fazer isso. Liberdade ferramental para conectar aquele fluxo para comunicação com o que for preciso, com o que for necessário. Não é, não é, não é, a, não é a gente quem vai fazer os elos. Uhum. A gente dá o ferramental para que se façam os elos. Pela sua experiência, os clientes sabem fazer isso? Uh, vai muito da maturidade do, do, de cada empresa em como lida com bases de dados e visão única de cliente. Tem empresas que têm essa preocupação, então elas tem uma área de CRM ou de DBM mais forte que garante essa unicidade do ponto de entrada ao salida. Tem empresas que elas estão na parte mais básica. Então, elas tão, só de elas conseguirem comunicar com o cliente resolver é um problema dele, a entrega de valor é... E eu diria que a maior parte do, das empresas estão no mais básico. Uhum. Elas ainda estão tentando conversar com o cliente. Estão descobrindo as vantagens de conversar com o cliente. Porque isso? Você acha que
0: elas estão ainda nessa etapa? Tem qual os desafios que estão sendo vencidos ou quais são os entraves que estão
1: impedindo aí um avanço maior? Muitos canais são novos, né? uhum. uh, e, o cliente, e a forma de como você vai fazer esse processo que toca o cliente continuamente, isso é tudo muito novo, uh, onde antes a gente estava acostumado a, 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 a só transacionar com a empresa e falar, era call center, né? Senão, uhum. e o que tinha era um e-mail, tinha um e-mail da campanha e tinha um call center, mais nada. Hoje você tem muitos canais diferentes com possibilidade de interagir em tempo real. No limite, você demanda muito da empresa para atender todo mundo a todo tempo. só que também você explode o custo né, de CX, você botar um monte de gente para atender todas as demandas de clientes. O, o, o desafio é como você atende as demandas de um jeito que se torna eficiente, do, pelo canal, certo?
0: Uhum.
1: Então, que canal que você abre, para qual tipo de comunicação, e qual grau de automação você vai dar para não explodir os custos internos, né? Para não explodir a, a, a eficiência interna da empresa.
0: Matar a vaca para acabar com o carrapato, né? Isso. <risos> e
1: você quer criar uma ótima experiência, mas você não consegue entregar quando era demais. E aí frustra o cliente, porque você vai limitar de algum jeito a sua capacidade. E você promete, mais e não consegue entregar tempo de resposta ou qualidade de resposta. Então o desafio está sobre como fazer essa estratégia no multicanal. Considerando que no limite as pessoas querem ter tudo instantaneamente de forma perfeita, exata e como você vai fazendo essa entrega de valor ao longo do tempo, considerando que você tem uma complexidade interna em cada empresa, cada empresa tem a sua complexidade interna, o seu sistema de gestão, o seu sistema de CRM, as suas bases de dados, seus diferentes processos, a sua estrutura organizacional, cada, cada empresa tem a sua, a sua complexidade interna que gera aquelas famosas filas né, em tecnologia, uhum. com dificuldade de fazer a amarração de um processo ponta a ponta, mas você tem os desafios de cada empresa, porque na é grande, cada um tem as suas. E nesse momento
0: vocês, como vocês trabalham em questão da inteligência artificial? Vocês oferecem ferramentas, eu estava conversando com a Fernanda, né, uhum. vocês uhum. entregam, integram <coughs> com o Watson, como você vê a inteligência artificial uh, nesse cenário, como que ela pode facilitar? A... Tem, tem diversos as...
1: aspectos, tá? porque Meu... a inteligência artificial tem um guarda muito grande, né? mas tem uma parte que é uh, reconhecimento de linguagem natural, que é o que ajuda na compreensão do que o cliente diz. Então, nesse aspecto, o que a gente faz é dar liberdade para escolher qual motor que se quer utilizar, de reconhecimento de linguagem natural. Eles avançam também em google, amazon, cada um vai avançando no seu motor. Uhum. O que a gente faz é dar liberdade para que a empresa constitua o seu, uh, a sua base de conhecimento de reais o motor que lá achar que é melhor para a sua estratégia de curto né, e longo prazo. Uh, por isso é importante é a hiperconectidade. Eu preciso dar a liberdade de conectar se o cara tiver dois motores ou três, uhum. ou tiver um CRM com um LP com sistema de gestão, com um sistema de inbound, com... eu tenho que permitir conectar tudo isso. Do outro lado, que fala sobre... Ok, tem, tem a linguagem natural, mas tem o... o... entendimento do perfil do cliente para poder fazer, gerar insights ou gerar uma melhor oferta ou uma melhor melhor contexto, né? até uma estamos no limite a personalização daquela experiência para o cliente. Nisso é onde eu acho que mora o grande desafio. Porque linguagem control é algo que, que tem, claro, tem todas as suas dificuldades de conseguir fazer uma compreensão absoluta do cliente, porque o próprio, as próprias tecnologias, o paradigma que a gente tem atual, ele tem alguns limites estruturais, é que dá para falar a forma como funciona as redes neurais e o da compreensão da linguagem tem um, tem, um, tem um limite estrutural da tecnologia e mas existe aquilo que está ligado a cada modelo de negócio assim tá? se, se eu sou uma empresa financeira como é que eu calculo uh, uh, risco de crédito né? então o que eu, preciso, eu posso usar IA para isso se eu sou de logística como é que eu faço eficiência de entrega se eu sou de varejo como é que eu faço a oferta, a melhor oferta no preço certo para a pessoa então cada negócio ele vai, cada indústria cada empresa, ela tem assim, oportunidades também desafios de montar a melhor estratégia de AI de acordo com o seu modelo de negócio isso a gente pluga com a gente não é o, não é o a consultoria que vai fazer a estratégia para dar melhor crédito score para uma fintech ou melhor eficiência logística para nós. nosso papel, nosso papel é, uma vez que existe isso lá dentro, como que você faz isso para tocar o cliente, nosso papel é, ok, existe um funcionamento dentro daquela empresa, como é que isso aqui vai tocar o cliente, essa a nossa camada, por isso que a gente vê o AI como uma base e o nosso papel é como que a gente, a partir disso, a AI é hard mesmo, não a NLP, que uhum. isso está bem dentro da comunicação. A AI hard é onde você vai gerar insights ou vai gerar uma otimização, uma eficiência, como você faz ela tocar o cliente do melhor jeito. Uhum. Porque não é só sobre insights, é sobre como você comunica isso. Não adianta ter uma ótima oferta se você não compreendeu ou se estou no canal errado ou do jeito errado. Não adianta eu ter um, um, uma qualidade excepcional de poder personalizar o um meu serviço se você não consegue usar ele, se, se não consegue acessar ou usar ele, então nosso papel está nisso, é quando você acessa, usa, experiencia aquilo que está lá dentro, o aplicativo que está sendo construído lá dentro, uhum. que pode ser com AI ou não, pode ser com Data Science, pode ser um, ou com inteligência humana, que também ainda funciona. Não, 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 então não, caiu. Que sim. não caiu em desuso <risos> E agora no lado de linguagem natural sim é Isso é onde você está falando sobre a compreensão Mas aí é um pouco interessante Porque a gente coloca depois deposita muita expectativa Às vezes na compreensão Que ela é importante Apesar de ter os limites estruturais Só que como você fala para o cliente É tão importante como você compreende Exato o, o, A experiência contrassacional A o design dela é muito sobre escrita criativa, é muito sobre escrita empática. Então você, você pode ter assim, um melhor motor, qualquer que seja ele, você pode ter um treinamento assim exaustivo de todas as combinações. Se você não faz uma escrita empática criativa, você torna exponencialmente mais complexo a compreensão. Ou seja, se eu te faço uma pergunta, não é muito bem direcionada, você pode dar qualquer tipo de resposta. Uhum. E aí vai ser muito mais difícil eu, o robô, compreender. Por isso, se fala muito que na experiência conversacional, por mais que seja contra-intuitivo, quanto mais opções fixas você dá, sim ou não, A, B ou C, melhor a experiência do cliente. O que é assim. A gente gostaria que fosse o conversacional, todo, né? mas a é. prática, os dados... Mas nem com ser humano mostram, você né? dá muitas opções, o cara às vezes se confunde, imagina. Os dados é, mostram né? que hum. quando você dá duas opções, que você escolhe uma ou outra, você tem uma attrition rate né? muito, muito menor. Uhum. Então você o grid, evolui muito mais nas, nas interações. Por, si, por isso que... Todas as plataformas conversacionais ao longo do tempo vão criando esses elementos. Começou com o Facebook Messenger, você tem um, 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 alguns botõezinhos que eles botaram no Instagram, você tem WhatsApp isso que tem isso no seu world Então, a gente, quando faz web webchat, a gente também coloca os botõezinhos. Assim, então, botar imagem, vídeo, botão, numa interface conversacional, é equivalente... Quando você está numa ura de telefone e se dá a opção A ou B ou para o cliente, você coloca ele bom, então você vai para cá ou você vai para lá. Você só perguntar o que você quer, e tentar botar um robô para compreender, é muito mais difícil.
0: Perfeito. Você acha que, do ponto de vista agora do, do consumidor final, a questão dos chatbots, <coughs> a tecnologia e o próprio, a própria aceitação dos usuários, já está maduro, para
1: colocar os chatbots uh, como principal canal do primeiro nível de atendimento, por exemplo. Ele tem gente que faz uh, chatbot first, tem gente que faz uh, human first depois passa no um chatbot. E tudo depende de do, 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 de qual é o caso, porque tem casos onde a interação ela é já ela já vem contextualizada. Se ela já vem contextualizada você pode botar um chatbot na frente e funciona super bem, porque é um, é um, é um caminhozinho mais né, simples para ir do início ao fim. Se você está dando uma, uma, uma gama muito ampla de possibilidades, aí você consegue ter um percentual que você consegue cobrir, se tiver um bom treinamento, um percentual que você não consegue cobrir. E quanto mais você vai abrindo as possibilidades, mais difícil fica o próprio treinamento. Porque daqui a pouco eu quero começar a pedir as coisas com frases mais complexas,
0: né?
1: Uhum. Eu quero pedir uma pizza. É uma coisa. Eu quero uma pizza de calabresa e quatro queijos. Tudo mais informações. Eu quero uma de calabresa e quatro queijos. Uma é uma pizza. Quer dizer que é meio, meio... Uhum. Então, quando você começa a, a dar liberdade demais para o consumidor se torna muito mais complexa a compreensão então a tecnologia ela ainda não está lá para ter a mesma cognição que um ser humano tem de, de, de entender as, as uh, nuances sub, né? uh, sim, vê, vê os que é subliminar uh, é tipo isso uhum. quando é muito sutil sutilezas sutilezas, sutilezas, uhum. sutilezas, né? as sutilezas né? às vezes é muito difícil treinar né, um robô para sutilezas, assim, ou, para, ou para, para informação implícita. Quando você põe um sujeito oculto, por exemplo, você é cortado do, do robô, né? ele, ele se perde. Então, a tecnologia ela funciona muito bem de chatbots quando você tem uma gama mais reduzida de possibilidades. Quando você tem uma gama muito aberta de possibilidades, ele começa a... A, a, a bater numa dificuldade de compreensão. O que acontece é que as empresas acabam adotando uma abordagem híbrida, onde ela coloca um chatbot que no início é mais curtinho, ele, ele ajuda a direcionar o atendimento ou a resolver demandas muito comuns, de um jeito né, mais simples, e o resto ele transborda para ser humano. E à medida que vai amadurecendo a tecnologia e as empresas vão se acostumando a fazer o treinamento e vão ajustando os processos também internamente para servir o robô, que é também um grande desafio, né, como você faz o robô responder, porque quando você está no atendimento, a pessoa está vendo, às vezes, três, quatro, cinco sistemas, né, o atendente lá no call center está com três, quatro, cinco, oito, dez sistemas diferentes para conseguir fazer uma coisa. Você não tem prontidão, às vezes, interna para fazer o robô e uhum. vai fazer aquilo. Então, você vai preparando a rotina interna, vai melhorando a compreensão da linguagem escrita ou falada, né? enfim, para poder automatizar, você vai ganhando profundidade naquela camada de fogo. Mas você, de, né, na maior parte dos casos, dá um atendimento humano complementando o... Perfeito. Acho que é isso, né? É. Você
0: quer
1: mais alguma coisa no final? Quer falar alguma coisa mais, de, mais ampla, assim, ou você acha que tá. É, não, acho que assim, do, do, da, do meu interesse principal, acho que a gente cobriu bem. É. Né?
0: Acho que foi é bem rica a conversa.
1: É Bom, o que você tem visto, Paulo, que as empresas estão caminhando para esse caminho. Sim. Como é que você vê a Zeng, assim, em relação às empresas com as quais você já conversou, já por hoje? Ah, eu acho que assim, a
0: conversa está é super em linha. Uhum. Né? Com que eu tenho visto, essa
1: questão uhum. da. Eu acho que vocês são concorrentes, por exemplo, da Zendesk, uhum. Uh, complementar, a gente sim. tem uma, uma partezinha que sim, sim, mas é mais complementar que a gente, a gente integra com o Rendesk, por exemplo. Ah, vocês integram. É, porque Isso. a gente tem essa questão de, justamente
0: de oferecer a, uma experiência, eles batem muito na questão da personalização da experiência, de como sim. fazer essa experiência cada vez mais personalizada para o cliente, identificar as demandas e, e oferecer um sistema que seja responsivo a essas demandas. Não? trabalho muito próximo com a SAP, também faz parte do, de influenciadores da SAP não, e eles muito essa questão da, da linguagem natural uhum. aliás, no ano retrasado, aliás, no, no Sapphire, que é o evento mundial foi até um negócio meio chato que estava o um diretor francês e ele, ele era keynote speaker e uhum. ele foi falar com o sistema só que ele falava com um sotaque francês terrível e o sistema não entendia uhum. então foi um negócio meio chato, assim, daquelas coisas aquela azul <risos> na apresentação do Bill Gates <risos> mas foi até interessante né, para ver essa questão de como que é. até o sotaque às vezes pode ser absolutamente determinante no né, é sucesso do é, sistema. É porque assim
1: tem, tem não sei quanto você já se aprofundou nisso mas uma coisa é o speech to text, né, uhum. que você entender o que foi dito e transformar em texto porque no fim tudo é isso. Mas pegar um Siri ou Google Assistente é isso. Primeiro faz um speech to text aí você tem um texto, ok, que pode ser escrito ou falado quando você vai tentar achar sentido aquilo que foi Exato. dito, existe um problema que a, a, a estrutura atual era toda em cima de uh, 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 in, 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 intenção e, e, e as entidades ali. Né? Você fica sempre tentando uh, achar um, uma única intenção numa frase. É, afinal de contas, isso é o que esse cara está pedindo? Só que, é. só que o ser humano, ele ele fala, às vezes, ele não se dá conta que está falando com um robô. Então, ele supõe, mas o robô, ele não consegue lidar bem com, com suposição ou abstração. Uhum. Né? Então, ele, ele lida muito com o concreto. Ele não consegue lidar com, com coisas sutis no meio do caminho. Então, só nesse nível da pizza, Dá pra falar umas 10 variações que daqui a pouco a tecnologia nem suporta hoje. Uhum. Não tem, não, você não tem nem... Se pegar qualquer ferramenta das melhores, você não consegue montar isso. Você, você não tem... Né?
0: Você
1: tem um alicate, um serrote, não, não, não tem...
0: E eu vejo aí... A, ferramenta, a questão da inteligência artificial aí nesse caso, eu acho que ela entra com força, né? porque não dá para prever todas as, as possibilidades conversacionais, mas né? se você deixar ali o cara falar o que ele quiser, é impossível, você não tem como prever isso, né? é, eu entendo que a inteligência artificial nesse caso ela é essencial porque
1: a máquina realmente ela vai ter que desenvolver essa habilidade. Né? Isso, só, não tá, só ainda não tem o, o paradigma de AI, ainda não uhum. foi, não se chegou. Sim, é, a gente o caso do
0: paradigma. do Bradesco não, com a BIA, né? Uhum. Que é um negócio que eles ficaram, acho que dois anos alimentando a Bia lá, lá. Parecia que tava ótimo quando ela caiu aí na vida selvagem foi uma tragédia A pessoa reclamou muito da Bia
1: É que tem um, 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 um problema em geral de quando você coloca muitos intentes num, num robô Que ele é como se fosse... vou usar uma outra referência Quando as pessoas envelhecem, você diz que a pessoa tem dificuldade de memória, né? A uhum. envelhece a verdade não é que tem de falar de memória, é que tem muitas memórias, o HD fica mais lento para encontrar informação, cognitivamente uhum. esse é o processo que acontece na nossa mente. Quando você já conheceu, quando você tem 15 anos, você conheceu mil pessoas, quando você tem 70 anos, você conheceu, sei lá, 100 mil pessoas, é mais, demora mais para acessar aquela memória. Existe um problema que é, é exponencial, quanto mais ententes mais você coloca, você fica mais desambiguar uhum. O que, que é o que? Então, eu tenho dez entendes muito parecidos. Qual que é qual? Quanto mais você tem um, é fácil. Você tem dois um com o outro, fica um pouco mais difícil. Quando chegou no quinto sexto, já não consegue mais, porque ele fica muito parecido uhum. com o que você está dizendo. Então a checagem que um ser humano faz, ela é muito rápida, né? Você consegue ter uma empatia e você se comunica de um jeito parecido e. Agora, quando você está no robô tentando botar e encaixar né, no circulozinho, no circulozinho, no quadradinho, no quadradinho, aí aparece um do e não sabe onde coloca.
0: <risos>
1: é. é, mas você for pensar isso até conosco mesmo, quando ah, você está conversando,
0: sei tá no Whatsapp, que é uma linguagem escrita, é o Whatsapp, os messengers, geralmente né, tem uma coisa muito interessante porque você usa linguagem falada em um ambiente escrito uhum. e todo mundo tem histórias de, de misunderstanding, ou seja, uhum. de que... Uma pessoa falou de um jeito, é, quis falar uma coisa, e a outra pessoa que é uma pessoa que conhece o interlocutor entendeu uma coisa completamente diferente, porque faltou um elemento comunicacional
1: que poderia ser o corpo poderia ser um... o cara estava sendo irônico, o sujeito entendeu Isso. literalmente aquilo Isso aí Então assim, se uma pessoa com uma pessoa, você pode, pode ter um relacionamento de 10 anos com uma pessoa Se você fala de um jeito que o tom não tá claro, o pessoal pode não entender É, porque na verdade não existe o tom, na linguagem escrita ali não seria o tom e fora a pontuação, porque as pessoas é ah, grafia, o seu, fora a é que... não pontuação. Então, você vai tentar botar para o coitado do robô, claro. O problema é que os, os motores, os endenes, não tem hoje o paradigma, não suporta falas complexas. Ele não suporta porque, porque o paradigma de mapeamento, de, de intensidade, não, não suporta. você botar duas, três coisas no mesmo pacote, com sutileza ou com uma abstração, não, não suporta. Eu vou botar mil pessoas treinando não é uma questão de treinamento quando você mais adiciona mais intentos você adiciona hum. mais ele perde a eficiência. Isso, hum. isso é um problema de paradigma não, não é um problema de esforço pode pegar a melhor empresa do mundo melhor, né? a melhor empresa do mundo é um problema de paradigma tem um momento que não, não, não é como se não conversa mais mais do que aquilo ele deu, 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 não deu, deu, deu. Já não é mais o é é. um, um caminho. Assim. Uhum. Ou você tem que ter um fluxo muito. E é muito mais de wax. Né? Você conduzir a conversa de um jeito muito mais para tentar desamber igual coisa por partes. Ah, né? mas você está querendo isso ou aquilo? Aquilo, 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 outro, aquilo, outro, Por isso que muitas vezes não é sobre, só sobre a compreensão de máquina. É sobre como você. Uh, fala com o cliente. É uhum. você pergunta para ele. Perfeito. Não é como eu posso te ajudar. É, eu tenho que trazer contexto, tenho que tipo, dar duas opções, você vai é um. é, tem que dar a opção de voltagem, não Para tentar navegar né, na complexidade e potencial de uma relação entre o cliente e o conselho conduzir. Mas, inevitavelmente, você chega em fluxos complexos. Mas, tem que saber que em certo momento, que o, o ser humano, ele é vai, vai resolver com, com outros instrumentos, uhum. porque ele tem outras capacidades cognitivas. Uhum. Bem. Bem. Então a gente fala um pouquinho do presente, do futuro, uhum. né, aí Cássio, até aproveitando, eu vou fazer uma última pergunta, não sei hum, se... Claro o Paulo às vezes pode usar de alguma forma. Você falou que o paradigma hoje não suporta essas falas complexas, complexas com abstração e que existe um caminho que aliás que o caminho é por UX vai na sua, é sua evolução tecnológica. Isso. É, mas hoje hoje é melhor você trabalhar uma boa comunicação uhum. com o cliente dar uma boa experiência para ele perguntar de um jeito mais fácil dar opções mais fáceis para ele do que abrir qualquer coisa para ele dizer. Você acha ter, que tá é como, desculpa te interromper,
0: tem um cardápio no um restaurante que você tem cinco pratos ou 50 pratos
1: Exato. Ou você disser, eu faço qualquer coisa Se é, você fica no é um restaurante, né? eu faço qualquer coisa que você quiser é Aí você bom. vai dizer, e a pessoa pode fazer mesmo Porque ela, ela, ela ah. tem condições na cozinha de fazer quase qualquer coisa, digamos assim, ah, te... Qualquer coisa com, com filé mignon eu posso fazer para você uhum. Então o of the game of choice né? uhum. então, é isso, né? Que, que é uma questão humana, né? a gente lida melhor com bons questões, <coughs> com algo tão aberto, um uhum. algo mais conduzido. Por isso que o app sempre
0: importante, beleza? É muito bem Cássio, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar com o pessoal da rede um pouco sobre como melhorar a comunicação com os seus clientes. Né? É isso aí meus amigos. Espero que tenham gostado da nossa conversa com o Cássio Bobson, CEO da Zenvia. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!